0: Hello， 大家好，那欢迎又回到这个小地方啦。那这个系列有你想知道的广告大小事，还有关于娃娃在广告这条路上，不管你想不想听，都给我听下去的心路历程。<笑>啊，那今天我们要聊的东西呢，叫做广告中的设计层面。设计其实是一个。很重要的事情哈，因为其实我们在看广告的时候，会分成是文案跟设计。设计来说是非常非常吸引大家的一个环节。为什么？呃，其实现在以现在媒体的环境来讲，我们大概每天都会看到无数个广告，尤其是现在的语言算法。演算法其实是一个很讨厌的一个事情哈。对广告商来讲是好的，但是对消费者来说有点烦。那个烦的点是说，当我们今天进到了 Facebook， 到 Facebook 了以后，你不小心。啊，你点到了一个电玩的广告，你不小心你点到了一个卖鞋子的广告。恭喜你！接下来的话，大概你在一个礼拜之内，你会一直看到同样类型的，你摆脱都摆脱不了哈。当然，对广告上来讲是好事了，我就可以把我的广告比较精准的投给你，就不用说在十个人我全部投给十个人，这样的预算会开始消耗在这个十个人身上，不如就消耗在一个曾经跟这类型广告有兴趣的人。在广告背后的逻辑是这样子哈。但是各位，设计为什么在里面非常的重要呢？其实也跟我们刚才讲的这个环境有关系哦、喔。因为现在所有的广告铺天盖地而来，有什么静态的、动态的，然后不同的平台又有不同的广告，超多个。但是平心而论，其实我们在看广告的时候，我们不会特意去把声音给打开去听。所以很多的时候，当我们在看到一个广告，它是属于 mute 静音的这个状态之下，所以。映入消费者眼帘的第一个视觉，也就是设计，就非常重要了。接下来我来分享一件事情哈，就是我在之前的 EP 十三、欸，哎干，我觉得可以把 Parkcase 做到十三集也是蛮厉害的。大家有兴趣可以出门左转去听一下。我在 EP 十三里面有个主题叫做用。骗的进广告业，在里面我是跟大家分享过，我当初我入行的时候，其实我 Photoshop 不太会，然后复复习美工毕业，那个时代没有人有电脑啦，所以其实我们对于那个东西不太会，但是我一样厚着脸皮，人不要脸天下无敌，然后就骗老板说，哎、欸，我会，然后自此开始二十三年的这个广告生涯哈，大家如果有兴趣的话，可以到那个集里面去稍微听一下，蛮有趣的。但这边延伸出一个问题哦，因为我当初在入行的时候，其实对于美感。这件事情是需要被培养起来的，所以我这边想分享一个东西。既然我们要提到设计，我就想要提到美感。我当初是怎么培养那种？因为美感对很多人来说，它是不是有一个标准衡量呢？我自己的答案是这样子哈。其实一个美感来讲，不管你是在看我的频道，或者听我的音频的人，都会发觉到每一个人对于美感是。不一样的，你在街上走，看到一百个人，他们一百个人对于美感都会有自己心中的一个标准。所以严格来说，如果我们只针对在设计上的美感的话，是自在人心，你没有办法标准化。但是我们又必须要平心而论了，因为我们今天要做的事情是什么？广告。广告跟行销的话，很抱歉，我必须要讲，美感是必须要去标准化的。所谓的标准化，大家不要误会哦，不是说什么东西做成什么样子才是美哦，而是当我们今天要做成美的时候，它是一个过程。但是这个美要达到什么目的？你今天把商品设计得很漂亮，是因为你的消费者喜欢看这种痛 o 调的东西。我来举个例子，不是我们的案例哈，像饮冰室茶几，或者是像左岸咖啡，他们走的就是比较极端式的文青类的。他们做成那样子，不是因为里面的广告代理商跟客户他们喜欢吟诗作对，他们喜欢美，不是，而是他们的消费者对于这个商品的美感，他们更容易接受。所以，我刚才说的美感必须要标准化，是因为你必须要依照你的受众、你的消费者喜欢什么东西，让你的美感往那个方向前进。这个就是在广告业里面我们要讲的美感要标准化的事情了。而且，同时间，我也建议大家哈，就是当我们在做一个事情的时候，我们可以把我们的美感持续进化。因为广告的好处就是，你做出来之后，你会很真实的感觉到别人是喜欢你。还是讨厌你啊，都是非常的有可能发生的。所以当我们接收到了喜欢你好喜欢你，我们就保持嘛 ，keep。Ip, 但是别人不喜欢你的时候，收下来，这个会让你在这个商品里面的美感会更加的进步。然后当它进步的同时，你自己的美感也会因为这样子而有更长足的进步。它就会造成一个什么东西，互相交错互补。你进步。广告就进步的那种正循环，在设计上面是一个很重要的一个环节。好，这边来分享第二个点呢，就是当我在入行之前，我刚才有提到嘛，就是我之前是读复习美工的。复习美工严格来说，高三的时候是选的是平面设计组。好，所以我这边想要分享，就是在入行前的设计。跟入行后的广告设计，对于消费者，对于我的商品有什么样子的不同？我这边回答是天差地别啊！各位，真的不只是你今天是学生还是上班族的感觉哦。简单来说，是为什么东西而做？我举个例子哈，有点像是我们今天参加一个比赛，我用比赛来来形容好了，就是当我们要参加一个作文比赛，我们要写的所有东西就是。把自己的力量，把所有知道的词汇全部给写出去。要他要看到是这个文字背后，这个人他写的定义初衷是什么？但是我们在做商品广告的时候是反过来的、哦，别人没有要看你文字写什么东西啊？他哪那么无聊啊？今天看到那广告，我们来研究文案第三句，那写什么东西？屁！他们根本就没有那个闲情逸致来看。他们要知道的是，能透过你写的文字，你做的设计，能够帮助他们是什么？真正只有在做广告的人，他们才会想要去解析一个广告，看一个广告它背后到底是什么意义。但是真的，我讲真的，刚刚不然你喷一下口水。你把电视打开，你看那个广告，最好是你会想要知道它背后的意义。在狗屁啦！你只会想知道说这个饮料它对我来说有什么帮助？现在买是不是 CP 值更高？价格是不是更便宜？你不会去研究后面那个事情。所以我们在做这件事情，你要看我是用我的身份出发。还是我今天是用消费者的观点出发，这是在入行前跟入行后对我来说设计一个很大的不一样哈。还有另外一个东西是入行后我要做的事情，我最主要的是要先协助客户去解决掉的问题，而且你要有一个 common sense， 什么样的设计对。客户是有益处的，当然了，其实我们刚才大家讲的还是有一个很极端的哈，就是你自己的风格非常突出的时候，有没有办法去帮助客户？答案是有的，但是非常的少。我举几个例子哈，像比方说，我们看到某一些风格，我们就知道这个风格是来自于哪一种设计师的，像之前很有名的聂性设计师，只要看到那个风格，大概。八九不离十，你就猜得出来是他的。还有另外一个广告导演叫做罗景任，罗导全联系列他拍的，你只要看一幕绿绿的，里面有一个人在旁白，你看，诶、欸，知道罗导拍的。他们的个人风格已经强烈到可以帮助这个品牌加更高分的时候，如果你可以做到这个程度，恭喜你。但是通常我们还没有办法到达这种神明一般的境界的时候，我们还从人界开始努力要往神明界去发展的时候，还是小心一点，还是让自己可以用。客户的东西为主轴，我们的东西把它包围起来，把它给推陈出去，这个是我们在做设计的时候比较重要的。入行前跟入行后的一个很大差别。听我的节目比较久的人会知道，其实我不是一直来都是企划在讲话的啊。我刚入行其实是拿 Photoshop 的，刚才有提到，其实我一做就是八年哦，所以我不我不是只做了一下下设计就把它当做企划，我是做了非常久的设计，而且我本职就是做设计的，只是后来的时候因为我的公司需要，所以我就出来开始讲话，所以慢慢的让。让自己朝向一个长舌男的这个方向前进哈，所以这边会有朋友问我说，当年的设计基础有没有对我现在我现在的职位是企划，或是你也可以成为业务都可以，有没有影响我？在这个职位上的一些做事跟那个思维呢，各位超巨大的影响，真的真的非常的巨大、哦。是我既然要讲到它的影响，我先回头讲一下这两个职位分别各自的难处是什么。我先讲，因为我自己现在是企划，所以我非常了解企划的难处是什么。因为我现在呃需要带一些企划的一些小朋友，或是企划的一些同事们一起出征嘛，去跟敌人战斗，哦不是敌人了、啊、哈，客户跟客户去战斗。很多的企划，它不是在于他不会表达、哦，他的问题来自于什么？他对制作不熟悉。各位对制作不熟悉，对于企划来讲，他某种程度真的很像是致命伤哦。为什么？当今天客户要跟你对谈的时候，我们当然提案，啊，开开心心我们都讲完了之后，当我们在制作的时候，已经在过内容的时候，当里面有一个东西要做调整，来了，问题来了，到底那个东西是难？还是不难。我举个例子，我很早之前在做设计的时候，我印象超深刻的，不是现在的公司哦，以前的公司，我东西已经即将要交件了，然后那个客户跟我们家业务说，他想要换底色。各位，呃，我凭良心讲啦，就是在一般人听起来，换底色好，那我们就把底色换掉。结束，我东西一样教。但是各位，如果你今天对于设计有一些基本观点、概念的话，我们的底色假设是蓝色，我们在上面我们就不会用什么颜色，尽量不会用绿色，因为它的彩度跟蓝色太相近，被吃掉；不会用黄色，因为它跟蓝色是完全对比光谱两端，不会用，因为颜色会变得太刺眼。正常人来说会知道。但是跟我合作的业务，他那个时候不知道这一点，所以当客户想要换的颜色跟我原本上面的颜色是对比强的，是我们同个光谱的，彩度很像的，我的东西会失败，会出不来。所以因为一个换底色等于整张稿子颜色。重新来过。老实说，我不觉得不能去怪计划说，或是怪业务说。哎、你怎么可以答应这种这种很很很很无理的要求？对于业务来说，他不知道，你知道吗？他不知道这件事情原来这么严重。那对于设计来讲，我们的难处是什么东西呢？刚才我提到的是业务的难嘛，他们今天可能对于一个难处，他没有办法掌控的时候，就很容易会产生业务跟计划彼此之间的。心情上会有点不好，甚至在客户那边也很难去做交代。这是在企划那边、业务那边难的。我现在回头讲设计那边的难是什么东西？设计那边的难处是他不知道如何贩售。各位不知道如何贩售，也是一件很难的事情哦。因为当你把一个东西做好了之后，其实我们第一个要卖的不是客户，也不是消费者，你还没有这么厉害。你要卖的是谁？你知道吗？你隔壁那个人。真的，你要先让你隔壁那个人先看懂你的东西，他觉得你的东西好，你才有可能往上报。你以为你做完可以直接直达天庭吗？没有这回事啦。所以其实，在做设计也难的地方，就是当你做完了一个东西之后，你要去赋予他的故事。这个事情我必须要站在客户那边来讲，真的不能说今天客户就看拿个作品就这样贴他脸上来看看看，好不好？好不好？好不好？鬼才回答的出来嘞！他不知道你是怎么样切入的，用什么样重点去制作的时候，他没有办法帮你做一个正确的回应的时候，怎么办？开始设计，告诉他我这边是怎么做的。但是因为设计一开始并没有被 brief 到，他要去学会贩售这样子一个技能，所以计划跟设计两边分别的难处是这样子。好，那这边就回到这题的最原始的分享哈。刚才讲完两个地方难处，就是因为我当年我已经把设计的东西不能说全会讲全会会天打雷劈了，我会的东西还不少哈。会了之后呢，我之后做企划跟业务的时候，当客户他有一个东西要改，我举刚才那个例子，背景要换，我在现场可以直接在一秒钟之内告诉他不换背景的更改方式有几个，棒棒棒讲出来。老实说，其实客户真的没有这么无聊啦，就是想说，哎、欸，这个蓝色我不喜欢，我要绿色。他没有这么无聊，而是因为他有一些背后的原因。但是这个原因不一定他说得出来，因为他的本质选择不是设计，不是业务，不是细化，是商品开发，是属于品牌端的事情。所以我们可以用我们的观点告诉他怎么样做会比较好。所以我觉得这是第一个天差地别哈。那第二个差别是在于说，以细化来讲，很讲究逻辑性的思考。任何的只要是在我们公司跟过我的细化。朋友，他们都会知道，我跟他们相处的时候，他们是用一种非常逻辑式的、solid 的、坚固的方式，咚咚咚一路往下想。但是我有时候会鼓励他们说：“我们来直的想完了以后，我们来横的。所谓的横的，就是我们不用想太多的逻辑，我们是用图像式的，我们用跳跃的思考。然后刚才讲到另外一个东西，就是我们在思考点的时候，因为你懂设计，你可以稍微比较跳跃一点，因为你可以从文案。”设计彼此之间这样子一跳跳跳跳,跳来跳去的时候，让你的观点会跟一般的企划会有一点点的不一样。我不再是针对意思上的东西，我不再是针对文艺上的改变，我是可以从本质设计长什么样，我就直接给你建议。所以对于客户来说，这是一个。新鲜的体验，所以也也，我觉得自己也觉得是一件好事情了哈。然后最后一个好处就是，其实我现在要看东西的比例比较低，因为我们公司还有其他很厉害的设计同事，他们负责看。但是有些东西搞不定的时候，我还是会出来看，因为他们知道今天我娃娃出来看的时候，会用一些比较以往的经验堆叠出来的一些事情去帮他们看，不是他们不好，而是我可以找到一些比较特殊的点。那我们来试试看，这个也是因为我懂了。客户的需求，我懂了。设计的层面有这两个东西的环环相扣，我觉得才会是比较好。所以这边也跟大家分享一下，我之前在聊的是什么广告创意。那广告创意聊久了，那我就开始往设计的层面上细聊。在我们下一集的时候，会来跟大家讲一个问题，就是设计是什么？你为什么要懂设计？里面有非常多非常多的细节，是每一个人不管什么职业，你。都应该要学会的一项功课。我们在下一集的时候跟大家来做个分享。好，那今天的节目也就到这边来做个结束啦。那如果大家对于这个刚才讲的一些内容有什么样问题的话，也欢迎到我的 I G 叫做娃娃底线 I N 底线 A D 娃娃 In A D 娃娃在广告里面来对我做一些发问，我都会非常热情的来帮你们做回答咯。以上，希望大家在这个。哦，提到这件事情，就真的是满心的觉得很干，就是疫情赶快解封的情况之下，我们大家一起继续热血下去，瓦卡利工再见。